0: Olá pessoal, nós somos da eletiva Primeiros Socorros, da escola professora Terezinha Paloni aqui na cidade de Jandira, e nesse tempo de pandemia, parte da nossa culminância será online, por isso nós estamos produzindo esse podcast, para que você possa conhecer um pouco mais de como ocorre os primeiros socorros, qual a importância dos primeiros socorros, e nós vamos começar apresentando aqui parte dos nossos alunos. Uh, eu gostaria que a Alícia começasse se apresentando, falando um pouquinho do seu projeto de vida, por que escolheu essa é, eleitiva.
1: Meu nome é Alícia, tenho 16 anos, sou de segundo ano B, e eu escolhi essa eleitiva mais por conta do meu projeto de vida, que é a medicina, eu acho que primeiros socorros é bastante eficiente e eficaz meu projeto de vida.
0: Ah, que bom, Alícia, muito obrigado. Júlia, fala um pouquinho sobre o seu projeto de vida, se apresenta para nós.
2: Meu nome é Júlia, eu tenho 16 anos, sou do segundo B. O meu projeto de vida inicialmente era medicina, mas com toda essa quarentena eu pensei bastante e resolvi fazer uma mudança. Então agora o meu projeto de vida é ciências contábeis. E eu estou nessa letiva porque eu acho que é algo interessante você saber, por mais que o seu projeto de vida não esteja diretamente ligado com o Primeiro Socorros.
0: Legal, obrigada Júlia. Matheus, fala um pouquinho do seu projeto de vida, por que você escolheu a letiva.
3: Meu nome é Matheus, tenho 15 anos, segundo bem. Eu escolhi esse projeto de vida porque ele envolve... A letiva, ela envolve... O projeto de vida, que é medicina. Eu achei muito interessante o eletiva, porque ela é muito importante num termo de medicina. Que são os primeiros socorros, como você é a vítima, então eu acho muito importante.
0: Obrigado, Matheus. Então, pessoal, inicialmente essa eletiva, culminância, aconteceria é, no ambiente da escola, presencialmente mas aí, no, em março, né, nós começamos a ficar impossibilitados de frequentar as aulas presenciais, e nós fomos nos adaptando a esse novo normal, como a maioria das pessoas tem falado, e, mesmo assim, nós achamos importante dar continuidade ao projeto, a não parar e continuar falando do tema. E em grupos, nós, é, eu, professor, mediador e os alunos, é, a gente escolheu o tema dentro do, dos primeiros socorros que nós iríamos trabalhar. E assim, eu gostaria de primeiro falar para vocês um pouquinho sobre os primeiros socorros. É, o objetivo é que a gente é, conheça os principais aspectos, né? Qual o comportamento, qual a conduta que nós devemos ter no atendimento de primeiros socorros. É, vocês devem saber, o Brasil é um dos países que mais tem acidentes. Nós temos acidente de trânsito, de trânsito nós temos acidente doméstico, é, nós temos uma série é, no nosso cotidiano de acidentes. E muitas vezes, até mesmo na prática de um esporte, no trabalho, na empresa, ou você andando na rua, é, você já deve ter presenciado algum acidente. Né? Então, é, quando nós presenciamos um acidente, às vezes a primeira coisa que nós temos é aquela reação de pânico, o que fazer? E, a, e isso acaba até piorando é, a situação da vítima. Né? Então, o que, que nós podemos fazer em relação aos primeiros socorros? Ah, a gente vai conhecer um pouquinho aqui as fases do socorro, vamos conhecer um pouquinho aqui os aspectos legais, é, como fazer em cada uma das situações... É, então vai ser bem interessante, fica até o final desse podcast, nós vamos dividir eles em episódios, em etapas, e vai ser muito interessante. Além disso, a nossa intenção é despertar a sua curiosidade para a área de saúde também. A maioria dos alunos que escolheram essa eletiva está ligado à área de saúde, e será muito interessante para você também que tem curiosidade, tá? Então, toda pessoa que estiver realizando o atendimento dos primeiros socorros, deve, antes de tudo, Atentar para sua segurança. Às vezes nós temos aquele impulso de ajudar a vítima, presenciamos alguém desmaiando, alguém sofrendo uma fratura, e as pessoas tomam decisões é, inconsequentes. Tá? Isso acaba transformando, às vezes, a pessoa em mais uma vítima. Uh, por exemplo, é comum no noticiário se eu ouvir que houve um acidente e, depois desse acidente, outros carros se envolveram também. Ou alguém foi socorrer o outro e acabou sendo atropelado. Tudo isso é, são é, atitudes inconsequentes por não conhecer os primeiros socorros. Então, o conhecimento básico dos primeiros socorros é muito interessante. Além disso, pode ser que você se interesse em ser um socorrista, né? Então, nós vamos falar a respeito disso. Eu acredito que essa série de podcast vai ser muito interessante, tá? E eu queria começar pela pela Júlia, é, que a Júlia ela vai nos falar né, um pouquinho sobre o que é primeiros socorros. Né? Então, o, o que são esses primeiros socorros? Júlia, é, compartilha conosco, fale para nós aí o que seria esses primeiros socorros.
2: Bom, os primeiros socorros são os cuidados imediatos que é dado a uma pessoa, onde o estado físico dela coloca em perigo a sua vida ou a saúde. E esses cuidados, eles são feitos de modo que as funções vitais dela continuem funcionando e não agrave é, as suas condições até que ela receba uma ajuda especializada.
0: Legal, Júlia. E assim, então, a importância né, de nós é, mantermos então, os sinais vitais dessas pessoas. Júlia, e tem um profissional é, da área de socorro é, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é essa pessoa, né? Como que funciona?
2: É, tem e é, chama socorrista. Os socorristas, eles são os profissionais que é treinado justamente para prestar esses serviços às pessoas que, é, enfim, tá, é, teve um acidente, entre outras coisas.
0: Legal, Júlia, obrigado, viu? Então, a importância, né? A, a, a gente é, saber o que são os primeiros socorros, nós temos aí o socorrista é, que trabalha, normalmente a gente os vê no SAMU, no Corpo de Bombeiro, a gente vê esse socorrista. Júlia, e também alguns conceitos sobre é, alguns procedimentos, né? Por exemplo, nos falem um pouquinho sobre urgência, emergência... É, incidente, sinal, sintoma é, Nos deixa mais familiarizado com esses termos aí Que talvez a gente desconheça um pouco pra, Talvez as pessoas acham que é a mesma coisa Nos fale um pouquinho desses termos aí Nos deixa mais é, cientes, conscientes Do que ser esses termos Seu microfone está desligado
2: a urgência, que é um dos conceitos do primeiro socorro, ela se dá quando uma pessoa necessita de atendimento rápido. E por isso que o tempo que essa pessoa é encontrada até o encaminhamento dela para o hospital tem que ser o mais rápido possível. Ah. A emergência já é um pouco diferente. Ela é quando o estado da pessoa é grave e necessita de um atendimento, mas não é necessariamente urgente. A gente tem também o conceito de acidente, que é quando alguma coisa resulta em pessoas feridas ou mortas que necessita de um atendimento. O incidente é quando tem alguém ou algum evento desastroso que não resulta nem em pessoas feridas e nem mortas, mas que, com o passar do tempo, pode oferecer algum tipo de risco. A gente tem também o sinal, que é qualquer informação que a vítima tenha a partir da sua própria observação, e a gente tem também o sintoma, que nada mais é que qualquer alteração perceptível do estado normal de uma pessoa.
0: Legal, Júlia, obrigado, viu? Então, assim, quem tá aí, é, for prestar socorro para alguém, porque, assim, uma das coisas importantes é porque a gente nunca acha que vai acontecer próximo de nós, né? A gente acha que nunca vai acontecer um acidente, um incidente, é, perto de nós, mas a verdade é que todos nós estamos suscetíveis a ter algum desses acidentes, incidente, ou ter alguém perto de nós que sofreu. Ah, por exemplo, eu sou professor da eletiva de primeiros socorros, mas também trabalho é, com educação física, sou professor de educação física. E no esporte é muito comum é, a gente presenciar lesões nos atletas, lesões nos praticantes de esporte de final de semana, e eu mesmo já presenciei. É, certa vez, eu, estava, eu trabalhava com futebol, e uma pessoa é, teve uma fratura exposta é, da tíbia, né? E, assim, é, primeiro que nós precisamos imobilizar as pessoas, a família estava próximo e a família entrou em desespero, a família ficou muito desesperada, é, a ambulância demorou muito para chegar e quando chegou ela não conseguia acessar o local. Então nós tivemos que esperar os bombeiros chegar com, com uma moto, com material, para poder retirar o atleta, né? aquele atleta de final de semana. Então ali naquele momento, a gente teve que fazer vários, vários procedimentos, manter a calma, manter a calma da família e da pessoa que estava... É, que teve a fratura, uma fratura muito feia, por sinal, e a gente teve que esperar um bom tempo, a gente teve que ficar ali. E para tudo isso, existe uma legislação, existe uma lei, existe. não é simplesmente fazer o que eu quero ou simplesmente falar, ah, não é comigo, estou fora, né? vou sair daqui e deixa aí que alguém resolva, mas existem é, leis que falam a respeito de quando você presencia é, alguém que sofreu um acidente, um incidente, como você falar. Então, Matheus, eu queria que você nos, nos falasse sobre os aspectos legais do socorro, né? E qual é a importância de nós conhecermos? Então, por exemplo, é, nós estamos lá no futebol ou na rua, alguém sofreu um acidente, a gente presenciou um acidente de carro, alguém que se lesionou enquanto jogava futebol, como que a gente pode é, lidar com isso legalmente, pensando aí na lei? Fale um pouquinho para nós a respeito disso.
3: Boa tarde, hoje eu vou falar sobre os aspectos legais. Eu selecionei acho que sete tópicos, pelo meu ver, os mais importantes dentro dos aspectos legais. Eu vou começar pelo quais são as implicações legais. Você sabe quais são as implicações legais em de omissão de socorro, ou até mesmo quando o socorro é prestado, não feito de forma adequada. A vítima que está tá lá no acidente, poderá acionar a, notícia, a pessoa que prestou os primeiros socorros em virtude desse atendimento que pode ter gerado sequelas no atendimento do prestador de socorro, do mesmo modo que poderá ser processado em caso de omissão de atendimento, que é negar atendimento aí eu vou para o próximo tópico, que é importante, são normas de segurança para o um atendimento. É que a utilização de normas de segurança para realizar o atendimento, como, por exemplo, luvas descartáveis de forma de contato direto com o sangue, secreções excreções, e também líquido do acidentado, que é sangue. Só um momento, professor.
0: Fica à vontade, Matheus, sem problema. Então, a gente tem todos esses cuidados, né? Como você disse, a vítima pode até, posteriormente, se ela tiver uma consequência do, do acidente, ela pode até nos acionar na justiça. E eu estava vendo aqui que a pena pode ser até de um ano e seis meses de prisão se omitiu o socorro, né? Mas também se fizer e... de forma errada, também tem uma consequência. E aí, pode continuar a sua fala, Matheus? Ah,
3: continuar. É, e agora eu vou falar sobre o Socorro, que existe um artigo que é o 135 do Código Penal. A omissão de socorro consiste em deixar de prestar assistência quando possível fazê-la sem risco ao pessoal. A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida. Em desamparo ou grave, ou um iminente perigo. É, a pena, como o professor tinha falado, que eu vi, é a 25 pode de peso de um a seis meses ou multa para é, a metade se dá omissão, pode ter uma lesão corporal ou é, resultado em morte. Aí é se triplica tripli, pena. É, agora eu vou falar sobre os direitos do, de quem estiver sendo atendido, que é a vítima. O prestador de socorro deve ter. Que a vítima possui o um direito de recurso de atendimento. Ela não necessariamente é, vai querer o atendimento, então ela pode recusar. Mas no caso de adultos, quando eles estiverem conscientes e com clareza de pensamento, isso pode ocorrer por diversos motivos: é, crenças, religiosas, falta de confiança no prestador de socorro. É, e essas são algumas das questões da pessoa sendo atendida e um é um tema muito importante que é não discuta com a vítima Quase a, caso a vítima esteja impedida de falar em decorrência do acidente como um trauma na boca por exemplo um, um, algum acidente mas demonstre algum sinal que não aceita o atendimento fazendo um, um gesto com a cabeça ou empurrando o um interessado no socorro tem algumas é, regrinhas ou exemplos que podem ser feitas, que é não que, principalmente se elas forem baseadas em religiosos, não toque na vítima, isso poderá ser considerado como violação de seus direitos, converse com a vítima em que que você possui treinamento em primeiros socorros, que irá respeitar dela e recusar atendimento, mas que está pronto para auxiliá-la, se for necessário. E também que você consiga testemunhas no local, que a pessoa não quis seu atendimento por parte da vítima. É, como o professor tinha falado sobre a sua... sobre o ambiente, sobre o futebol, que a pessoa teve uma lesão esportiva, é muito importante tranquilizar a vítima o, que provoca ferimentos ou doenças de certa forma originalizando mudanças no ritmo da vida do acidentado. Por exemplo, a pessoa pode ter quebrado o é uma, uma fratura exposta uma lesão e a pessoa vai se distrair, ela não vai aceitar isso na hora então você tem que tranquilizar a vítima ao máximo você pode não conseguir tranquilizar mas se tiver um familiar, um amigo ali por perto é melhor para tranquilizar a vítima e, um, e uma coisa muito importante dentro dos aspectos legais é, a, é o plano de ação PAS que da, Está dentro, dentro do manial, de, o manual de primeiros socorros, que foi publicado pelo Ministério da Saúde. Eles são prevenir, afastar o perigo do acidentado ou acidentado do perigo, alertar, contatar o um atendimento emergencial informado o tipo de acidente, o local, o número de vítimas e o estado, e socorrer após as avaliações. Por isso, que o plano de ação baseado em PAS, são é, são siglas sobre prevenir, alertar e socorrer. É assim que o final. Perfeito, Matheus, Perfeito.
0: A, até porque quando a pessoa sofre um acidente, às vezes você faz aquela pergunta, né? Tá tudo bem? E naquele momento pode não ter ocorrido uma fratura exposta, não ter tido um sangramento e a pessoa Sim. fala assim ah tá tudo bem tá tudo ok né de repente você se envolveu no acidente de carro ou na rua é. mas aí é importante você fazer isso que você nos orientou Mateus porque a pessoa pode ir para casa dela uh, depois é, ter que ir para o hospital e até mesmo alegar que você é, não prestou socorro que você omitiu socorro né então a importância de insistir com ela para que ela seja lógico sem forçá-la mas insistir chamar uma ambulância procurar um o um médico ou né é, ou você pegar testemunhas que estejam próximo de que a pessoa não quer o atendimento né lembrando que no caso de crianças a recusa pode ser feita pelos pais né os pais responsáveis podem recusar porque naquele momento a pessoa ela tenta sempre provar para ela mesma e dizer eu estou bem eu estou bem mas logo em seguida ela vai dizer que não tá bem. Eu lembro que certa vez na escola, um aluno, ele jogando futebol na quadra, ele, ele teve uma queda, ele teve uma queda. E no momento eu perguntei, você tá bem? Você precisa de ajuda? Você tá tudo bem? Eu olhei, olhei o local e ele, não, tô bem, tô bem, tô bem. E eu chamei, os, tinha uns colegas ali, próximo, e a gente tentou prestar um atendimento para ele, e no outro dia esse aluno voltou com uma lesão, é, e, a, e os pais, né, veio me questionar, e eu falei, olha, eu prestei socorro, é, e o aluno sempre falando que estava tudo bem, e ainda bem que tinha outros colegas dele ali próximo, mas olha só que interessante, né, a gente não pode supor é que é uma queda qualquer, né, você queria falar algo a respeito, Matheus?
3: É, sobre o, que é, os amigos dele por perto, então você prestou o serviço e teve as testemunhas, então, certo. Exato, exato. Então,
0: é sempre importante, né, nós fazemos esse papel aí dos, dos aspectos legais, é, porque sempre deduzir que pode ser algo é, grave, ser algo importante, né, e olha que legal, você falou algo. É, orientar a vítima, dizer, olha, eu tenho, eu tenho um treinamento na área, eu vou poder prestar os primeiros socorros, né? Legal, Matheus, muito obrigado, viu? É, eu queria agora, né, a que a gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão das fases do socorro, porque é, existe uma sequência, existe uma ordem, né, para que, que esse socorro seja prestado, ele também não pode ser feito de qualquer jeito, porque tem aquela, aquela, aquela boa intenção, mas boa intenção não basta quando a gente está lidando com a saúde do outro, a gente também tem que ter, a, além da boa intenção, nós temos que saber fazer, e eu queria convidar a Alicia, para que ela falasse um pouquinho para nós, é, quais são as fases do socorro, e qual é,
1: é... A primeira, a primeira avaliação que você tem que fazer é a avaliação do ambiente, onde você tem que avaliar se você pode se você está se colocando em risco. Caso você esteja, é, espere o, o socorrista chegar. Nessa mesma fase, você avalia a provável causa do acidente, número de vítimas, a gravidade das mesmas e todas as outras informações úteis. É, caso, não, caso não houver um perigo tão grande assim, é, tente colocar a vítima deitada em posição confortável até certificar que a lesão não tem tanta gravidade. Investigue possíveis hemorragia, inconsciências, parada cardiorrespiratória, pois essas exigem um socorro imediato. Também faz parte das fases do socorro a solicitação do auxílio, onde você pede ou você mesma chama é, auxílio de algum especialista, normalmente o corpo do, de bombeiros 193. É, faça sinalização para evitar algum tipo, para evitar outros acidentes e mantenha o atendimento, mantenha sempre a calma e não minta para a vítima, tenha em mente o que você pode e não fazer, que como o Matheus mesmo diz, isso pode causar, isso pode ser um crime.
0: Ah, legal, muito obrigado, porque é, nós falamos aqui a todo momento a importância de tranquilizar a vítima, mas nós também não podemos mentir para ela, né? nós temos que é, demonstrar que existe sim uma situação ali que é preocupante, até porque aquilo que nós estávamos discutindo aqui, sobre às vezes a vítima achar, ah, não, não preciso ir para o hospital, não preciso ser atendido, mas você deixar ela consciente de que sim, teve, ela está ela precisando, teve uma lesão, ela teve uma fratura ou uma hemorragia. É, depois, nos próximos é, episódios, a gente vai estar tá falando um pouquinho é, dos tipos de lesões, né? Mas deixá-la consciente, tá? E, e assim, o é, Matheus, só lembra para nós ah, o fato de omitir o socorro ou fazer um socorro de forma errada. É, qual que é a pena mesmo? Reforça para nós aí, por favor.
3: De um a seis meses. Mas se a pessoa tiver uma lesão corporal ou resultar em morte, a pena é triplicada.
0: Triplicada, então um ano e seis meses e se resultar ou em morte... pode ser até pode... multa. Pode ser multa, né? Se for algo leve. Mas pode triplicar, olha só a Sim. seriedade. Então eu não posso nem omitir, mas eu também preciso fazer de forma correta. Né? Então tudo isso é importante dentro da fase do, do socorro. Tá bom? Então, é, pessoal, hoje nós vamos encerrar aqui, nós fazemos a introdução aos primeiros socorros, nós falamos dos conceitos do que é os primeiros socorros, dos aspectos legais, das fases, e aí nos próximos episódios nós vamos falar sobre os tipos de lesões e como identificá-las, como fazer a remoção. É,